0: Wirtschaft anders gedacht, Wirtschaft nahegebracht. Die Sendung vom ISW, dem Kapitalismuskritischen Institut für Sozialökologische Wirtschaftsforschung. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW, immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten. Hier bei Lora München, Radio Lora, auf der 92,4 MHz und in DAB+. Plus. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Seelinger. Heute wollen wir den Mitschnitt einer Veranstaltung, Veranstaltung senden, die am 7. Februar diesen Jahres im kurdischen Zentrum in München mit Kerem Schamberger stattfand. Thema ist Afrin, die Türkei, Nordkurdistan und Syrien. Was ist da eigentlich los? Am 20. Januar hat die türkische Armee mit ihren verbündeten Söldnertruppen den nordwestsyrischen Kanton Afrin überfallen. Die türkische Luftwaffe bombardiert seitdem Massiv auch zivile Ziele. Und am Boden führt das, Militär, das türkische Militär den Krieg mit Panzern auch aus deutscher Produktion. Die USA duldet den Überfall, ebenso Russland. Der Kanton Afrin wird von der syrisch-demokratischen Kraft oder den Kräften SDF und den kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten JPC Je verteidigt, die eine starke Kraft im Kampf gegen den IS in Syrien waren. Mit welchem Ziel geht Erdogan gegen die Kurden vor? Wie ist die innenpolitische Situation der Türkei? Und wie verhalten sich die Großmächte? Darüber spricht Kerem Schamberger, Mitarbeiter des ISW und Mitglied der Marxistischen Linken. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch Musik von Ray Charles also nun Kerem Schamberger zur Situation im syrisch-kurdischen Kanton Afrin im Nordwesten von Syrien an der Grenze zur Türkei. Afrin hat zwischen 500.000
1: bis 700.000 Einwohner derzeit. Es gibt keine genauen Zahlen. Gut 300.000 bis 400.000 dieser Einwohner sind Geflüchtete, auch vor allem arabische Syrer, die nach Afrin geflüchtet sind. Warum sind sie nach Afrin geflüchtet? Afrin wurde bisher vom Bürgerkrieg verschont, ähm, seitdem sich im Sommer 2012, ich zeige euch nochmal schöne Bilder aus Afrin, äh, so sieht Afrin aus, Afrin ist bekannt für seine Olivenbäume und die Olivenölproduktion, jeder in Syrien hat schon mal und, äh, Olivenöl aus Afrin verkostet und seit Sommer 2012 haben sich dort die staatlichen syrischen Strukturen und damit auch seine Beamten zurückgezogen und die Selbstverwaltungsstrukturen von Rojava, die sogenannten Selbstverwaltungsstrukturen, haben dort Einzug gehalten. Seit 2014 steht dort an der Spitze des Kantons, wie die Menschen dort den, die das Gebiet nennen, eine Frau und zwar, die die ihr hier seht, Hevi Mustafa, sie ist Alevitin, also nicht Alavitin wie die Assad-Familie, sondern Alevitin. Ähm, nur um zu zeigen, dass es nicht nur Kurden sind, sondern es sind auch verschiedene ethnische Minderheiten und auch religiöse Minderheiten, die dort in den Kantonen leben. Die, auch die Hauptstadt Afrin, die ihr hier gesehen habt, heißt auch, also das Gebiet heißt Afrin und die, die, die größte Stadt in der Region heißt auch Afrin. Seit Samstag, dem 20. Januar, greift die Türkei dieses Gebiet an und ich will hier gerne was zum Wording auch in den Medien sagen. Was dort passiert, ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und nicht eine Operation oder ein Einsatz, wie das auch in vielen deutschen Medien immer so wiedergegeben worden ist. Krieg ist dort Krieg. Und auch die Propaganda der türkischen Regierung, die behauptet hat, sie greift dort auch den islamischen Staat an, ist eine reine Lüge. Es hat den islamischen Staat in dieser Gegend zumindest bisher noch nicht gegeben. Es dient alleinig der Legitimation dieses türkischen des Krieges. Ja, Warum greift die türkische Regierung, die türkische Armee Afrin an? Ich will drei Hauptpunkte nennen, das ist auch die Gliederung meines Referats. Es sind vor allem innenpolitische sowie außenpolitische Gründe. Der erste Grund ist, dass sich die Türkei seit jeher gegen jegliche Form von dauerhafter, stabiler und kurdischer Selbstbestimmung gestellt hat und stellen wird. Sie ist gegen jegliche Form von Selbstbestimmung, sei es in Form eines angehenden Nationalstaats, also man musste zum Beispiel nur noch nur sich das Referendum vom 25. September 2017 in Südkurdistan, also im Nordirak, anschauen. Damals hat es auch eine massive türkische Intervention gegeben. Truppen wurden an der Grenze zu Südkurdistan aufgefahren und Erdogan hat sich sogar mit dem irakischen Premierminister Abadi und dem autokratischen Regime in Teheran geeinigt, mit dem vereinten Ziel, diese Unabhängigkeit in Südkurdistan zu verhindern. Ich sage das Ganze jetzt ohne meine eigene Meinung zu diesem Referendumsprojekt damals wiederzugeben. Das wäre ein eigenes Referat, aber dafür ist nicht die Zeit leider. Die Türkei ist aber auch insbesondere gegen die kurdische Selbstbestimmung in Form des, wie, sie, wie die Kurden es nennen, demokratischen Konföderalismus, wie es von der kurdischen Freiheitsbewegung, aber auch vor allem von Abdullah Öcalan, dem Vordenker der PKK, aber auch der anderen, auch der anderen kurdischen Organisationen in Nordsyrien, theoretisch ausgearbeitet worden ist und in, in Nordsyrien nach und nach in die Praxis umgesetzt wird. Dieser demokratische Konföderalismus bedeutet ein antistaatliches, also explizit nicht nationalstaatliches Projekt, unter Beibehaltung der Grenzen Syriens, wie sie derzeit sind. Das Ganze basiert auf basisdemokratischen Rätestrukturen. Die Leute organisieren sich dort von den Stadtvierteln aus, über die Regionalebene bis hin zu den Kantonalregierungen. Es gibt nicht nur den Kanton Afrin, sondern auch zum Beispiel den Kanton Kobane. Kobane kennt ihr vielleicht, äh, den Kanton Gisire und so weiter. Es gibt noch ein paar andere Kantone. Vorbilder sind zum Beispiel die Pariser Kommunen, Räterepubliken Anfang des 20. Jahrhunderts, aber zum Beispiel auch die staatliche, oder die, nicht die staatliche, aber die Organisationsform der Schweizer, die deren Kanton ja eine sehr starke Unabhängigkeit voneinander haben. Das Ganze nennt sich Revolution, ich nenne das auch Revolution, Revolution in Rojava, Rojava ist kurdisch und bedeutet Westen, ist also auch ein politischer Begriff, weil es sozusagen für Westkurdistan steht, auch ein eigenes Referat, ich empfehle euch dieses Buch hier, das immer wieder aktualisiert wird, Revolution in Rojava von Anja Flach, Erjan Aibor, und Michael Knapp, ihr könnt es, wenn ihr euch es nicht kaufen wollt, kostenlos als PDF runterladen. Die aktuelle Version ist erst im November oder Dezember erschienen. Wirklich sehr lesenswert. Ja, wenn ich von kurdischer Freiheitsbewegung spreche, wie ich das gerade schon gemacht habe, dann meine ich explizit diejenigen, die der Weltanschauung Abdullah Öcalans, dem Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans PKK, Nahe stehen. Und ich meine damit explizit nicht nur diese Kurden, sondern ich meine auch, wenn wir zum Beispiel nach Syrien schauen, die anderen Minderheiten, die sich unter diesem Paradigma organisieren. In Syrien, vor allem in Nordsyrien, leben aramäische Christen, Assyrer, Armenier, Ara Araber, Esiden und so weiter und so fort. Und die Türkei hat sehr starke Angst, dass sich dieses Paradigma auch auf die in Nordkurdistan, also in der Osttürkei lebende, also die meisten der Kurden leben hier, ungefähr, man weiß nicht genau, 10, 12 Millionen, dass sich dieses Paradigma, diese Vorstellung von gesellschaftlicher Organisation im Rahmen des demokratischen Konföderalismus auch auf diese Kurden auswirken könnte. 2015, im Juli ist der seit 2013 laufende Friedensprozess zwischen PKK und türkischem Staat gestoppt worden. Die Erdogan-Regierung hat es als nicht mehr ähm, sinnvoll erachtet, mit den Kurden zu verhandeln, weil sie in dieser Verhandlung schwächer geworden sind. Und daraufhin haben sich schon sehr viele kurdische Städte in der Türkei äh, diesen demokratischen Konföderalismus verschrieben und eine sogenannte demokratische Autonomie in vielen Städten ausgerufen. Vor allem auch, wo die kurdische Bewegung schon die Wahlen, die Kommunalwahlen 2014 bei den, in der Türkei gewonnen hatte. Das Vorbild war damals explizit war. Und deshalb hat die Türkei so Angst vor diesen politischen Strukturen, weil es eine ungeheure Ausstrahlungskraft hat. Die Reaktion auf diesen Akt der Selbstermächtigung seitens der kurdischen Zivilbevölkerung in Nordkurdistan war seitens der türkischen Armee Krieg, Gewalt und Vertreibung. Die UN sprechen in den Jahren von 2015 bis 2016 von bis zu 300.000 Binnenflüchtlingen. Manche Quellen gehen sogar von einer halben Millionen aus. Ich zeige euch mal diese Bilder, die Städte, die dann diese demokratische Autonomie ausgerufen hatten, das ist zum Beispiel Schirnak, wurden, das ist nicht Syrien, sondern Schirnak wurden von der türkischen Armee dem Erdboden gleich gemacht. Also das ist die Innenstadt von Schirnak gewesen, die sieht heute so aus, beziehungsweise wahrscheinlich wird dort gerade gebaut. Das war damals die zentrale Einkaufsstraße, gibt es nicht mehr. Das ist in Djizre. Hier seht ihr die Altstadt von Diyarbakir, die 2015 noch in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen worden war und äh, komplett äh, zu einem Drittel zerstört worden ist. Ihr seht hier aus einer Satellitenaufnahme, dass diese Innenstadt so gut wie nicht mehr existiert. Das ist auch im Jahr 2015 und 2016 passiert. Hier noch eine Stadt Nusaybin, wo die türkischen Soldaten dann auch noch Fahnen aufgehängt hat, um dort ihren Sieg über die kurdische Bevölkerung zu zelebrieren. Das, was jetzt gerade in Afrin passiert, ist eigentlich das Gleiche, nur eben im syrischen Teil Kurdistans und damals hat die Welt geschwiegen und auch heute schweigt die Welt. Ich will nur kurz verweisen, vor zwei Wochen haben wir mit Leila Imrit, ein, die eine Bürgermeisterin von Jizre war, das zum großen Teil zerstört worden ist, einen Film gezeigt, die Leila, den ich euch wirklich empfehle anzuschauen, wo es um sie als Bürgermeisterin, als jüngste weibliche Bürgermeisterin geht, aber auch um die Zerstörung der Stadt also zusammenfassend als erster Grund, dass die Türkei sich immer gegen jegliche Form von kurdischer Selbstbestimmung gerichtet hat und richten wird. Der zweite Grund ist, dass die Syrien-Politik wie eigentlich die gesamte sehr aggressive Außenpolitik der Türkei in den letzten Jahren gescheitert ist und es der türkischen Regierung darum geht, jetzt wenigstens in Afrin eine Art militärischen Fuß in der Türe zu zu erhalten, Denn was jetzt in Afrin passiert, ist aus türkischer Sicht primär eigentlich Schadensbegrenzung. Was meine ich damit? Ich würde da auch gerne einen Blick zurückwerfen. Die AKP-Regierung hat in den innersyrischen Konflikt 2011 sehr schnell von außen interveniert und versucht, Einfluss zu nehmen. Dabei hat sie uns insbesondere islamistische oder dschihadistische Elemente in diesem syrischen, innersyrischen Aufstand unterstützt, vor allem die Muslimbruderschaft, die syrische, deren Ableger bzw. besser gesagt deren Vorreiter in Ägypten damals mit Präsident Mursi an der Macht waren, aber sie haben zum Beispiel auch diese Gruppe hier unterstützt, das ist die Al-Nusra Front, früher auch bekannt als Al-Qaida die sich jetzt nicht mehr Al-Nusra-Front nennt, nicht mehr Al-Qaida nennt, sondern mit vier anderen dschihadistischen Gruppen unter dem Titel Tahrir al-Sham mit diesem Logo zusammengeschlossen hat und heute auch noch existiert. Die türkische Regierung hat sogar Waffen und Unterstützung für den islamischen Staat geleistet. Diese Waffenlieferungen damals wurden seitens des türkischen Geheimdienstes organisiert und von Jan Dündar aufgedeckt beziehungsweise nicht von Jan Dündar aufgedeckt davor hatten schon kurdische Journalisten berichtet, die sitzen jetzt im Gefängnis Jan Dündar hat es äh, dann aufgegriffen und konnte dann auch noch er saß auch im Gefängnis ein paar Monate und konnte dann äh, nach Deutschland fliehen und lebt jetzt gerade in Berlin vielleicht eine, eine kleine Anmerkung nicht nur die Türkei, auch der Westen hat lange Zeit auf die Finanzierung der syrischen und nicht nur syrischen Dschihadisten gesetzt. Die Türkei hat das mit dem Einverständnis und Wissen des Westens getan, also denen die Waffen geliefert. Das war damals also schon auch mit westlicher Unterstützung geschehen. Das sollte bei aller Türkei-Kritik nicht vergessen werden. Es hat sich in Syrien dann ein Stellvertret Stellvertreter-Krieg entwickelt, der vor allem zu einer massiven russisch-türkischen Konfrontation führte. Also die türkische Seite, die die Dschihadisten gegen Assad ausgerüstet hat, und die russische Seite, die versucht hat, ihren Einfluss über die Assad-Regierung geltend zu machen. Wir alle erinnern uns an den Abschuss des russischen Kampfjets durch die Türkei im November 2015 und die darauffolgende Krise zwischen diesen beiden Staaten. Ja, Wenn wir auf heute schauen, heute sind die Dschihadisten vor allem auch dank der kurdischen Kräfte um die JPG und JPG, also die Frauenverteidigungs- und Volksverteidigungseinheiten, und dem militärischen Bündnis SDF, das heißt syrisch-demokratische Kräfte, ähm, seit, Aber auch aufgrund des direkten russischen Kriegseintritts Ende 2015 sind diese jihadistischen Kräfte auf dem Rückmarsch. Eine krachende Niederlage war für die Türkei auch, dass die Anti-IS-Koalition, die sich aus den USA und mehreren Dutzend anderen Staaten weltweit gebildet hat, dass diese sich für die Befreiung von der Stadt Raqqa zum Beispiel, was ihr letztes Jahr wahrscheinlich mitbekommen habt, oder auch ez-Zor, was momentan noch läuft, dass sich die Anti-IS-Koalition die syrisch-demokratischen Kräfte ausgesucht hat, um diese Städte auch vom Boden her zu befreien und nicht auf die türkischen Avancen eingegangen sind, die gesagt haben, nehmt unsere Bodentruppen oder nehmt unsere Soldaten, macht das mit uns. Ja, Heute kann man sagen, dass in Syrien nur noch dieser Teil, also ihr erinnert euch, hier ist Afrin, da ist Idlib, dass die, nur dieser Teil äh, Syriens von äh, den Rebellen, ich nenne sie nicht so gerne Rebellen, sondern eher Dschihadisten, äh, in einem größeren zusammenhängenden Gebiet kontrolliert werden und das auch nur mit türkischer Unterstützung überlebensfähig ist. Und auch dieses Gebiet ist derzeit in großer Bedrängnis. Dort wurden vor einigen Wochen sogenannte Deeskalationszonen äh, eingerichtet, inklusive
0: einem türkischen Puffer. Liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, des Alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung, hier bei Radio Lora München auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio DAB. Wir beschäftigten uns eben mit dem schmutzigen Krieg der Türkei gegen das syrisch-kurdische Gebiet Afrin. Und wir haben einiges erfahren über die hochinteressanten Selbstverwaltungsstrukturen im kurdischen Rojava und generell über die kurdische Freiheitsbewegung, die sich auf die Gedanken von Abdullah Öcalan bezieht. Offenbar haben diese Vorstellungen des demokratischen Konföderalismus eine große Anziehungskraft auch auf andere Volksgruppen in Nordsyrien, was eben genau von Erdogan in der Türkei gefürchtet wird. Nun also weiter mit Kerem Schamberger, der sich zunächst mit den dschihadistischen Verbündeten der Türkei vor Ort gegen die Kurden beschäftigt und dann auch mit der Rolle der Großmächte Russland und USA in diesem Krieg.
1: Ja, Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einen Blick auf die heutigen Verbündeten der Türkei in Afding zu werfen. Denn es sind Schätzungen zufolge nur circa sieben bis 8.000, 9.000 türkische Soldaten in und um Afrin im Einsatz. Es sind vielmehr 5.000 bis 10.000 Kämpfer der sogenannten Freien Syrischen Armee, wie es in den Medien oft meiner Meinung nach verfälschend heißt. Diese Kämpfer der Freien Syrischen Armee sind zu einem großen Teil islamistische Gruppierungen. Es gibt einen guten Journalisten, Fehim ein einen Journalist aus der Türkei, der ein exzellenter Kenner in dieser Gegend ist und auch schon viel dazu geschrieben hat. Und der hat in einem Artikel geschrieben, dass bis zu 19 Gruppierungen an der Seite der türkischen Armee kämpfen und hat diese Gruppierungen mal aufgelistet. Da ist zum Beispiel, wie ich von vorhin gesagt habe, die Nachfolgegruppe von Al-Qaida in Syrien, Ahrar al-Sham, die sich in dem Bündnis Tahrir al-Sham zusammengefunden hat mit anderen Dschihadisten. Da ist zum Beispiel die Fatih Sultan Mehmet Brigade, das sind islamistische Turkmenen, es gibt dort auch viele Turkmenen, die dort leben. Nicht alle sind islamistisch, aber dort sind die islamistisch organisierten Turkmenen sind. Da ist zum Beispiel die türkistan islam die sich vor allem aus Uiguren zusammensetzt, die in Syrien gekämpft haben und die engen Kontakt mit den Taliban, aber auch mit Al-Qaida haben. Übrigens wurde diese Gruppe, also die Al-Senki-Gruppe, bis 2015 auch noch direkt von den USA mit Waffen ausgestattet im Kampf gegen den syrischen Machthabern. Auch dabei ist laut stolzer Verlautbarung der AKP-Revolvermedien, dieser Herr Muslim al-Shishani ist einer der berüchtigsten tschetschenischen Dschihadisten und einer der wichtigsten militärischen Kommandeure der Ahrar al-Sham Front in Syrien. Der Herr steht auf den Fahndungslisten des US State Department und zieht nun mit dem NATO-Partner Türkei in den Krieg gegen die Kurdinnen und Kurden in Afrin. Und zu guter Letzt, es kommt immer noch besser, es sollen sich auch Dutzende, wenn nicht Hunderte ehemalige IS-Kämpfer unter den Angreifern befinden, die nach dem Fall ihres Kalifats oder auch schon davor die Flucht in die Türkei angetreten haben und sich nun an den Kurden rächen wollen und dabei von der türkischen Armee unterstützt werden. Hier noch ein paar, diese Bilder sind alle aus den letzten zwei Wochen, ein paar Bilder, welche mit welchen Leuten dort die türkische Armee gerade einzieht. Hier sieht man zum Beispiel einen der sogenannten Rebellen mit einer Gasmaske. Warum er eine Gasmaske braucht, weiß man nicht genau, man kann es erahnen. Aber auch die türkische Armee ist oftmals nicht besser. Diese Bilder sind auch um die Welt gegangen. Äh, türkische Soldaten auf deutschen Panzern übrigens, da komme ich aber später nochmal dazu, die äh, ganz offen den Wolfsgroove zeigen. Also dieses Wolfzeichen ist das Zeichen der ultranationalistischen oder faschistischen Partei der Grauen Wölfe, die in der Türkei neben der AKP gerade sozusagen indirekt an der Regierung beteiligt ist, weil sie in ein enges Bündnis mit Erdogan eingegangen ist. Und es zeigt sozusagen auch die Politisierung der Armee, dass äh, solche Soldaten dieses, das eigentlich ich bezeichne ihn immer als türkischen Hitlergruß machen. Es gibt viele Bilder und Videos von Folterungen. Ich zeige euch die nicht, weil ich denke, das sollte man nicht verbreiten. Aber nur, dass hier zum Beispiel ein kurdischer Dorfbewohner, der in einem türkischen Panzer, von türkischen Soldaten zusammengeschlagen wird und dann an die dschihadistischen Rebellen übergeben werden. Das sind also die Soldaten und die Verbündeten eines NATO-Mitgliedslands, das einen völkerrechtswidrigen Angriff gestartet hat. Ende vergangener Woche hat die türkische Luftwaffe elsidische Dörfer im Norden Afrins angegriffen. Unterstützt wurden sie dabei von dschihadistischen Bodentruppen. Man muss wissen, in Afrin lebt eine vierstellige Anzahl der, dieser religiösen Minderheit der Esiden. Teilweise sind sie auch erst äh, nach 2004, 2014 in diese Gegend gekommen, nachdem der, da, nachdem der IS einen Völkermord an dieser religiösen Minderheit im Schengal-Gebirge in Nordirak, Südkurdistan begangen hat. Und jetzt werden sie wieder von den gleichen Elementen angegriffen, dafür aber mit Unterstützung des NATO-Landes Türkei. Also ich finde, das ist ein wirklicher Albtraum, was dort passiert. Die türkische Regierung geht mittlerweile sogar so weit, ethnische Säuberungen in Afrin anzukündigen. Das Gebiet, und ich zitiere ich Erdogan, das Gebiet solle gereinigt und anschließend den eigentlichen Besitzern zurückgegeben werden. Der Plan ist, und es wurde auch so geäußert, die mehr als 2,5 Millionen syrischen Geflüchteten aus der Türkei in den Gebieten um Afrin anzusiedeln. Martin Glasenab, Büroleiter von Katja Kipping hier in Deutschland, spricht. In diesem Zusammenhang von einer militärisch erzwungenen demografischen Neukomposition der Bevölkerung und einer Zwangsarabisierung des dortigen Kulturraums. Diese Zwangsarabisierung oder diese Homogenisierung sieht man zum Beispiel auch daran, dass die äh, mehr als 2000, 3000 Jahre alte hethitische Tempelanlage in ein Dar, also in Afrin, äh, bombardiert worden ist. Ein überhaupt nicht, ein, kein militärisches Ziel, sondern es wurde bombardiert, sieht jetzt so aus, es wurde auch mittlerweile belegt, man, es gibt Luftbilder, hier seht ihr vor dem Luftangriff und da seht ihr es nach dem Luftangriff, also nur um das zu zeigen. Es, das Ziel ist, die religiöse Pluralität und kulturelle Vielfalt dieses Kantons auszulöschen und Reminiszenzen an die Taliban in, Afghan, in Afghanistan, Stichwort Bamyan oder den IS in Palmyra, sind dabei nicht zufällig. Ja, wie kann es also, das also sein, dass die zweitgrößte NATO-Armee der Welt in engster Zusammenarbeit mit Dschihadisten einen solchen Angriffskit startet und die Welt einfach zuschaut? Ich finde, jetzt ist es an der Zeit, über die Rolle der Großmächte zu sprechen. Ihr merkt, ich habe erst zwei der drei Gründe für den Angriff der Türkei gebracht. Auf den dritten komme ich später zurück. Ich rede jetzt erst über die Rolle der Großmächte. Kommen wir zu Beginn als äh, wichtigste Großmacht in dieser Region auf Russland. Der Schlüssel zur Beendigung der türkischen Angriffe liegt und lag in russischer Hand. Russland hat durch die Öffnung des Luftraums über Afrin der Türkei überhaupt erst den Angriff ermöglicht. Man muss dazu die Frage stellen sich, warum hat sie das getan? Denn bis vor kurzem gab es eine sehr hohe Militärpräsenz Russlands in Afrin. Sie hatten dort eigene Basen und äh, Ausbildungsstätten. Man muss auch wissen, dass Russland kein Interesse an einer dauerhaften Besatzung Afrens durch die Türkei und ihre Proxysöldner hat. Der wichtigste Grund, warum Russland dann diesen Angriff zu, zugelassen hat, ist, dass es darum geht, die Revolution in Rojava, diese politisch fortschrittliche Umgestaltung, politisch zu Themen und den russischen Interessen in der Region nämlich die eigene Hegemonie auszubauen, dienstbar zu machen. Die Selbstverwaltungsstrukturen, da komme ich auch noch mal drauf zurück, haben sich in den letzten Jahren politisch autonom gezeigt, auch wenn es militärisch oft zu einer engeren Zusammenarbeit mit Russland in Afrin und mit den USA in, im Resten Nordsyriens gekommen ist. Dazu gesagt, wie gesagt später mehr. Der Druck auf Afrin, sich mit Russland politisch zu arrangieren, ist also durch den türkischen Angriff immens gestiegen. Das russische Interesse ist insgesamt darauf ausgerichtet, die syrische Integrität, die derzeit de facto nicht gegeben ist, weil das Land gespalten ist in kurdisches Gebiet, syrisches Gebiet und so weiter, dass diese syrische Integrität wieder aufgebaut wird. Die USA haben vor einigen Wochen angekündigt, eine 30.000-Mann-starke 30 Grenzschutztruppe aus den kurdischen Kräften aufbauen zu wollen. Und das hat die Befürchtungen Russlands bezüglich einer Spaltung des Landes noch weiter verstärkt. Aber was meint, syrische, was meint Russland mit syrischer Integrität überhaupt? Es geht ihr um, es geht ihm um den Erhalt des restriktiven Zentralstaats unter Assads Führung. Etwas auf das sich die Kurden so nicht einlassen können, weil sie unter Assads Herrschaft und dem arabischen Verständnis von Nationalstaat immer besonders gelitten haben. Was die Russen wollen, ist den türkischen Druck dazu zu nutzen, die Kurden in die Arme Russlands zu treiben und zu politischen Zugeständnissen an Assad zu zwingen. Man kann es zusammenfassen mit den Worten des Politikwissenschaftlers Axel Gering aus Marburg, sagen, ich zitiere, die Kurden befinden sich in einer Situation, in der sie gegen die türkischen Streitkräfte und die sogenannte Freie Syrische Armee um den Grad ihrer Autonomie von Damaskus und Russland kämpften. Hinzu kommt, dass Russland ein mittel- bis langfristiges Ziel hat, die Türkei aus dem westlichen Bündnis herauszubrechen, also die türkische NATO-Mitgliedschaft auf Dauer zu beenden und das Land in das russische Bündnissystem zu zu integrieren und deshalb gibt man ihr sozusagen Zucker und erlaubt ihr diesen befristeten Einsatz in Afrin. Und es sieht auch so aus, als dass es einen Deal zwischen der Türkei und Russlands gegeben hat und zwar einen Deal um Idlib, diese Region, die ich euch vorhin gezeigt habe, da dort es momentan sehr starke Geländegewinne von Assads Truppen und dem russischen Militär gibt und äh, wahrscheinlich gesagt worden ist, ihr dürft Idlib mehr einnehmen und dafür dürfen wir Afrin angreifen. Die Joni der Geschichte ist, dass am vergangenen Samstag ein russisches Militärflugzeug, und zwar die SU-25, von Gruppen abgeschossen worden ist über Idlib, also am Samstagabend, und zwar von Gruppen abgeschossen wurden, die an der Seite der Türkei mit russischer Erlaubnis nun auch gegen Afrin ins Feld ziehen. Das ist die Position Russlands. Wie ist die Position der USA? Wenn die USA es wirklich gewollt hätten, dann hätten sie auf die Türkei einen entsprechenden Druck ausüben können, damit dieser Angriffskrieg gegen Afrin nicht stattfindet. Aber, hier kommt auch hinzu, man will die Türkei nicht noch weiter in die Arme Russlands treiben. Das ist ja schon ein bisschen geschehen in den letzten Monaten, als sich Putin und Erdogan auf den Kauf eines russischen Raketenabwehrsystems letztes Jahr geeint haben und das für die USA ein beunruhigendes Zeichen war. Und man muss natürlich auch wissen, dass der militärische Druck auf die Kurden in Afrin auch den Willen einer politischen Zusammenarbeit mit dem Westen in den anderen Kantonen Nordsyriens erhöht. Und das war immer recht unabhängig. Ihr seht hier ein Bild der Befreiung Raqqas, der inoffiziellen Hauptstadt ähm, des islamischen Staates, des sogenannten. Und dort wurden halt ganz, wurde ein ganz großes Bild von Ötterland aufgehängt. Und das ist, hat die Türkei natürlich furchtbar aufgeregt, aber auch die us Sprecher haben sich darüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, der hat da nichts zu suchen, ihr müsst unsere Bodentruppen sein, aber nicht mit solchen Symboliken auftreten, aber die Kurdinnen und Kurden das trotzdem gemacht haben. Es besteht die ernsthafte Gefahr einer militärischen Konfrontation zwischen dem NATO-Partner Türkei und dem NATO-Partner USA. Hier steht, seht ihr die Stadt Minbic, die ist in der Hand der syrisch-demokratischen Kräfte und hier sind überall US-Soldaten stationiert, hier in diesem Gebiet, und Erdogan hat wiederholt angekündigt, dass nachdem Afrin in Anführungsstrichen gefallen ist, mal schauen, dass sie dann Minbic einnehmen wollen. Das heißt, es würde zu einer direkten Konfrontation von US- und türkischen Truppen führen. Was sagt die Europäische Union dazu? Die schweigt bisher, beziehungsweise sagt eigentlich nichts Wirkliches. Es gab im Europaparlament eine Sitzung, wo alle das verurteilt haben. Das bleibt aber eigentlich ohne politische Wirkung. Frankreich hat ein bisschen protestiert und den UN-Sicherheitsrat am Montag nach dem Angriff einberufen, aber dort hat eigentlich niemand teilgenommen, auch nicht der US-Gesandte und somit gab es von diesem Sicherheits Sicherheitsratstreffen kein Ergebnis. Besonders heuchlerisch ist natürlich die Bundesregierung, hier ein Bild vom letzten, von 2017, Anfang 2017, die, die sagt, Zitat, die Bundesregierung habe kein vollständiges Lagebild und könne das türkische Vorgehen völkerrechtlich daher nicht einordnen so die Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Die NATO begleitet den Überfall übrigens auch und zwar direkt und zwar mit ihren AWACS-Flugzeugen, die in der Region Luftaufklärung betreiben und diese auch an die türkischen Truppen weiterleiten. Die AWACS-Flugzeuge sind übrigens mit deutschen Bundeswehrsoldaten bestückt. Das kommt meiner Meinung nach schon einer direkten Beteiligung gleich. Ja, zu guter Letzt noch: Was sagt eigentlich Damaskus dazu? Was sagt Assad dazu? Die haben eigentlich nicht viel zu sagen. Sie, äh, sie haben sich sehr stark verbal gegen den anstehenden, anstehenden damals noch anstehenden Einmarsch ausgesprochen und auch Abschüsse von türkischen Flugzeugen angekündigt, dann aber nicht gehandelt. Neu ist jetzt, dass sie gestern Flugabwehrraketen in die Region dort verlegt habe, haben wahrscheinlich auch als Symbol gegen türkische Kampfjets, aber bisher wurden sie nur dort hin verlegt. Es ist auch neu, dass äh, ein neuer türkischer Stützpunkt innerhalb des syrischen Gebietes südöstlich von Aleppo gegen den Willen Damaskus, aber mit Zustimmung Russlands eröffnet worden ist. Syrische Diplomaten haben sich sehr unglücklich gezeigt über diese russische Genehmigung für diesen türkischen Stützpunkt. Aber das Ganze macht deutlich, dass Damaskus eigentlich nicht viel zu sagen hat, wenn Russland es das nicht will. Russlands Ziel ist es nicht, Assad als solchen an der Macht zu halten, sondern die eigene Hegemonie in der Region aufrechtzuerhalten, inklusive des Militärstützpunktes, der dort am, in Tars, Tarsus liegt, äh, der der einzige Mittelmeerzugang für die russische Föderation darstellt.
0: Wir hörten eben einiges über die interessanten demokratisch-politischen Entwicklungen in Rojava, die in dem ganzen syrischen Kriegsgeschehen eine bemerkenswerte Selbstverwaltung darstellen. Dann erfuhren wir einige Aspekte über die Interessen der Großmächte Russland, USA und auch über die Haltung der EU und von Deutschland. Nun weiter mit Kerem zu weiteren komplizierten Vorgängen in dem dortigen Krieg und zu innenpolitischen Aspekten in der Türkei. Generell lässt sich sagen, dass das politisch fortschrittliche Projekt in Rojava im Keim erstickt werden soll, weil es eine emanzipatorische Anziehungskraft auf alle in der Region lebenden Menschen hat.
1: Wenn ich euch jetzt nochmal komplett verwirren soll und äh, dieses strategische Chaos in Syrien deutlich machen will, ich, das ist wirklich äh, ja, kompliziert. Gestern früh ist ein militärischer Konvoi aus JPG-Einheiten aus Kobane und Kamischlo, das liegt hier, über einen Checkpoint des syrischen Regimes hier oder hier, das weiß man nicht genau, in Richtung Afrin gefahren, also von der östlichen Seite des Euphrats und damit direkt aus dem US-amerikanischen Einflussgebiet kommend hier. Das ist es der Euphrat, das ist ein Fluss. Wenn das stimmt, dann kündigt sich eigentlich, es ist eigentlich eine irre Konstellation. Russland und die USA ermöglichen den Angriffskrieg der Türkei, begrenzen ihn aber auch aus ihren jeweiligen Interessen wieder. Das heißt jpg einheiten sind durch russisch-syrisch kontrolliertes Gebiet hier hingefahren, um hier die Front zu verstärken. Also äh, alles ganz schön verrückt und ein Zeichen für ein strategisches Chaos in Syrien. Ich würde das aber ganz klassisch als äh, Teil- und Herrscheprinzip beschreiben, dass keine der Mächte, noch die, weder die Kurden, noch die Türken, noch die, äh, die syrische Armee so stark wird, als dass sie unabhängig handeln könnten von dem Einfluss der Großmächte Russlands oder der USA. Äh, Im Internet kursieren solche Na Aufnahmen. Das wichtigste Ziel war ja der, der Kurden, diese zwei Kantone zu verbinden. Dann ist die Türkei hier einmarschiert im, äh, vor eineinhalb Jahren und äh, kurdische Aktivisten posten immer dieses Bild von Michelangelo, das äh, auf diese Vereinigung der Kantone hofft, die aber eigentlich mit gestern geschehen sind, indem dort Truppen hin und her bewegt werden konnten. Zivilisten und Güter können schon seit mehreren Monaten dort hin und her gebracht werden. Ja, wurden also die Kurden von allen Seiten verraten, ist die große Frage, die sich nun stellt. Warum lassen sich die Großmächte, namentlich Russland, die USA, die EU, auf diese türkische Intervention ein? Warum lassen sie sie zu? Ist das nicht irgendwie ein Verrat an den Kurden, die als effektivste Kraft gegen den sogenannten islamischen Staat und andere dschihadistische Gruppierungen in Syrien gekämpft haben und die Drecksarbeit gemacht haben und bis zu 5000 Menschen dort verloren haben. Ja, um diese Frage zu beantworten, ist wichtig zu verstehen, dass die kurdische Freiheitsbewegung mit den imperialistischen Mächten in den vergangenen drei bis vier Jahren immer nur eine taktische, aber niemals eine strategische Beziehung hatte. So fand auf dem Kampffeld immer wieder eine enge Kooperation statt, aber... Dem russischen wie auch dem US-amerikanischen Imperialismus ging es bei der Kooperation mit den Kurden und den SDF von Anfang an nicht darum, das, Projekt, das politische Projekt einer revolutionären Demokratisierung Syriens oder gar des Nahen Ostens voranzutreiben. Im Gegenteil, diese Perspektive wäre für die USA und Russland ein Albtraum. Hier muss man auf Seiten der Kurden unterscheiden zwischen einer kurz- bis mittelfristigen militärischen Taktik und einer langfristigen politischen Strategie, also Unterschied zwischen Taktik und Strategie. Denn strategisch hat bis heute keine der beiden Großmächte politischen Einfluss auf das Projekt der demokratischen Föderation Nordsyriens, also Rojavas, genommen. Die gesellschaftlichen Umwälzungen und die politischen Umwälzungen dort schreiten voran, ohne dass Hilfsorganisationen wie USAID oder Berater der Russen oder der US-Amerikaner vor Ort wären und Tipps zur politischen Gestaltung geben würden. Die diese politische Unabhängigkeit des Rojava-Projekts ist den imperialistischen Großmächten also schon länger ein Dorn im Auge. Ich möchte hier äh, Risa Altun zitieren, das ist ein Führungsmitglied der PKK, der kürzlich in einem Interview gesagt hat, ich zitiere ihn, wenn wir die Beziehung im strategischen und taktischen Sinne betrachten, dann ist eine strategische Beziehung zwischen den USA und zum Beispiel der, der JPG nicht möglich. Es gibt, gab nur die Möglichkeit, eine taktische konjunkturelle Beziehung aufzubauen. Ein kurdischer Aktivist aus Deutschland hat für ein Interview für das Lower Class Magazine, ein tolles Internetprojekt, das ich Ihnen empfehle, hat gesagt, zitiert, Zitat, da wir nie Freunde waren, kann es auch keinen Verrat geben. Man sollte also nicht vom Verrat sprechen, sondern ich bin dafür im Gegenteil von einer Mittäterschaft des Westens und Russlands zu sprechen. Sie, sie, beide Seiten sind in Afrin eigentlich aktive Kriegsparteien. So rollen Panzer zum Beispiel der Marke Leopard 1 und 2. Ihr seht hier, hier in Aktion. Diese Bilder sind auch ganz aktuell, es sind keine Archivbilder. Ähm, über die Grenze, völkerrechtswidrig nach Syrien. Rein. Sie stammen aus deutscher Produktion. Seit 2005 wurden mehr als 350 dieser Stahlungetümer an die Türkei verkauft worden. Zudem, leider schlechte Aufnahmen, zudem sind türkische Soldaten in den letzten Tagen im Grenzgebiet immer wieder mit dem G3-Schnellfeuergewehr abgelichtet worden, das vom deutschen Waffenhersteller Heckler und Koch stammt. Und für die Panzer- und Truppentransporte ist natürlich Mercedes zuständig. Staatspräsident Erdogan, der türkische, war vor einem Jahr am 27. Januar 2017 zu Besuch bei Theresa May in der Downing Street und hat damals auch einen Verkaufsvertrag im Wert von 115 Millionen Euro unterschrieben für den Bau neuer Kampfjets, Flugkampfjets der Marke TFX, die jetzt auch dort zum Einsatz kommen. Anfang Januar diesen Jahres hat Erdogan mit dem französischen Staatspräsidenten Macron einen Vertrag unterschrieben über die Kooperation des französisch-italienischen Waffenkonsortiums. Eurosam mit dem türkischen Waffenproduzenten Rocketsan und Asselsan, die Namen müsst ihr euch nicht merken, also mit der türkischen Waffenindustrie bezüglich der Produktion von Luftabwehrwaffen. Es sind aber nicht nur westliche Waffen, laut eigenen Angaben, laut türkischen Angaben, da muss man nur ein bisschen vorsichtig sein, kommen bei diesem Angriffskrieg zu 75 Prozent Waffen- und Rüstungssystem aus türkei-eigener Produktion zum Einsatz. Ich komme zum dritten Grund, warum die Türkei einmarschiert. Denn der Krieg nach Erdogan und der AKP relative Stabilität nach innen. Denn auch wenn es wirklich nicht so, nicht so wirklich danach aussieht, so sicher sind sich Erdogan und die AKP ihrer Macht derzeit nicht seit 2013 platzen von unten und von oben permanent die antagonistischen Widersprüche in der türkischen Gesellschaft und dem türkischen Staat auf. Das Land wird erschüttert von einer politischen Krise nach der anderen. Man kann eigentlich auch von einer Art Hegemoniekrise der AKP sprechen. 2019 stehen Präsidentschaftswahlen im neuen Präsidialsystem, das letztes Jahr eingeführt worden ist, an und die Wahl Erdogans ist relativ unsicher derzeit. Es kommen äh, zusammen, äh, wenn, laut Umfragen, die Erdogan jetzt übrigens verboten hat, laut Umfragen kommt äh, er niemals auf 50 Prozent der Stimmen, die er zur Wahl eines des Präsidenten braucht. Selbst mit seinen äh, faschistischen Partnern der Grauen Wölfe Partei MHP, die meisten Prognosen, auch AKP-nahe Prognosen, haben immer weniger als 50 Prozent angegeben. Die Krise hatte 2013 begonnen, zum einen mit den GESI-Protesten, an die ihr euch vielleicht erinnert, und zum anderen mit dem Bruch mit seinem engsten Bündnispartner der Güllen-Bewegung, die dann vermutlich auch gegen, hinter dem Putschversuch gesteckt haben soll. Darauf gehe ich aus Zeitgründen nicht näher ein, gerne in der Diskussion. Ausdruck dieser Krise waren auch die ersten Parlamentswahlen im Juni 2015, als die Linke prodemokratische Bündnispartei HDP, also HDP heißt Demokratische Partei der Völker, mit 13 Prozent ins Parlament eingezogen ist und die absolute Mehrheit der AKP damit verhindert hatte. Daraufhin brach die AKP die Friedensverhandlungen mit den Kurden ab. Da bin ich am Anfang schon darauf eingegangen und begann den Krieg von Neuen. Die entsprechenden Bilder habe ich euch ja gesagt, gezeigt, wie die Städte danach aussehen. Ähm, ja. In diesem Zusammenhang, ich spreche da immer von einem bewusst entwickelten Konzept seitens der AKP, das darauf beruht, dass nur zugespitzte Krisen und eine gesellschaftliche Polarisierung der AKP die Macht zur Regierungsführung und zur Machterhaltung geben würde. Was meine ich mit gezielter Polarisierung? Also dass die türkische Mehrheitsgesellschaft damals schon 2015 im Krieg vereint hinter dem Staat und hinter ihrer Regierung steht und alles, was nicht dahinter steht, zum Feind erklärt werden kann, also Kurdinnen, Kurden, Demokraten, Linke, alles nicht nationalistisch, nationalistische, alles was nicht in die Identität der sunnitisch-männlichen Mehrheitsgesellschaft passt. Es ging damals und geht auch heute darum, dass Erdogans einbrechende Legitimität im gesamten rechten und nationalistischen Lager in Staat und Gesellschaft wiederhergestellt wird. Nach dem Juni 2015, nachdem diese Wahlen verloren waren und die Macht von Erdogan nicht mehr sicher waren, ist dieses Konzept der Eskalation in die Tat umgesetzt worden und Bomben und Gewalt haben das Land seitdem dominiert. Bombenanschlag 5. Juni 2015, zwei Tage vor den Wahlen in Diyarbakir bei der Abschlusskundgebung der HDP. Vier Tote. 20. Juli 2015, Bombenanschlag in Suruç mehr als 33 oder 34 Tote, hier seht ihr die Gesichter, alles junge Menschen, vor allem auch Türkinnen und Türken, die Spielzeug nach Kobane bringen wollten. Ein IS-Attentäter schwenkt sich in die Luft, war aber Polizei bekannt und wurde auch von der Polizei beobachtet. Für mich immer ein besonderer Bezug dazu, weil ich auch auf diese Delegation fahren sollte und dann kurz davor abgesagt habe. 10. Oktober 2015, Doppelanschlag auf eine Friedensdemonstration in Ankara, wo Gewerkschaften aufgerufen hatten, gegen den Krieg im Osten des Landes zu protestieren, mehr als 100 Tote. Auf diesem Schild steht Frieden jetzt sofort und dort seht ihr die zugedeckten Leichen. Das war, wie gesagt, 2015. 2016 kam es dann zu dem Putschversuch, zu dem sogenannten auf den ich jetzt aus Gründen der Zeit nicht eingehe, weil er die Situation eigentlich nur drastisch verschlimmert hat, aber äh, keine Änderung im AKP-Lager gebracht hat. Und wir sehen jetzt, wie dieses Konzept nahtlos bis heute mit dem Krieg in Afrin fortgesetzt wird. In der Türkei herrscht jetzt wieder eine massive Kriegseuphorie. Nur zur Erinnerung, nach dem Wahlerfolg der Demokratischen Partei der Völker 2015 im Juni und der faktischen Abwahl der AKP als alleinige Regierungspartei wurden in Ankara die Immunität der Parlamentsabgeordneten aufgehoben. Derzeit sind zehn Parlamentarier im Gefängnis. Es sind 94 von 103 gewählten Bürgermeisterinnen in den kurdischen Gebieten abgesetzt und durch Statthalter der AKP ersetzt worden. Größtenteils sind die Bürgermeister derzeit inhaftiert. Pro-kurdische Zeitungen Fernsehsender und Radiosender wurden geschlossen und die Zivilbevölkerung, vor allem in den Hochburgen der HDP, war einem Krieg von Sondereinsatzkommandos der Polizei und der Gendarmerie ausgesetzt. All das in dieser Strategie der nationalistischen polarisierenden Mobilisierung. Ähnlich wie heute, bewirkt sich auch damals wenig gesamtgesellschaftlicher Protest. Im Gegenteil, der Krieg war willkommen, denn es ging um die Verteidigung der nationalen und mit derselben nationalistischen Prosa marschieren jetzt türkische Streitkräfte in Afrin ein. Es geht allen Seiten, also der Türkei, Russlands, des Westens darum, das politisch fortschrittliche Projekt in Nordsyrien oder Roj Rojava im Keim zu ersticken, weil es, wie heute die, das Neue Deutschland schreibt, eine emanzipatorische Anziehungskraft hat, auf alle in der Region lebenden Menschen und jenseits des Einflusses der Großmächte, aber auch der Regionalmächte wie die Türkei oder den Iran. Es werden vor allem zivile Dörfer bombardiert. Hier eine Hühnerfarm, die bombardiert worden ist. Eine ganze Familie wurde dort ausgelöscht. Ihr seht, so sieht ein Dorf nach der Bombardierung aus. Es wurde der einzige Staudamm in der Region, der die Menschen dort mit Wasser versorgt, bombardiert zehnmal bisher. Wenn dieser bricht, dann ist eine Katastrophe da es, Heute wurde die Wasserversorgung, also diese zentralen Wasserverteilungseinrichtungen in Afrin bombardiert. Es wird auch ziviles Gebiet bombardiert. Hier seht ihr, das ist Afrin, die, die Stadt, auch aus der Luft bombardiert. Diese Bilder sind einige Tage alt, weil seit drei Tagen aus der Luft zumindest nicht mehr bombardiert wird, aber mit Haubitzen aus der, von der Grenze in den Kanton hinein. Bisher sind laut Angaben des örtlichen Krankenhauses 148 Zivilisten getötet und mehr als 350 verletzt worden. Vor allem auch, weil ganz normale Dörfer oder die Stadt Afrin bombardiert worden ist. Ich will euch nur das Gesicht eines der Getöteten zeigen, weil ich das eine unglaubliche Dramatik finde, die auch mit uns hier zusammenhängt. Hier der 17-jährige Rusher Gones ist in Rajo bombardiert worden. Das liegt im Westen des Kantons. Sein Vater ist seit einigen Monaten in Deutschland und hat hier bei den deutschen Behörden mehrfach einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt und dieser wurde von den Behörden immer wieder abgelehnt. Jetzt gibt es keine Familie mehr zum Zusammenführen. Ja, Was können wir konkret tun? Ich finde, das ist immer eine wichtige Frage, die wir auf solchen Veranstaltungen auch besprechen oder diskutieren sollten. Wir sollten die Öffentlichkeit herstellen, die dieser Krieg verdient. Zudem Zum einen mit solchen Veranstaltungen, wie wir sie heute machen, aber dieser, äh, da, da, also es gibt ja eine gewisse eine starke Medienberichterstattung über diesen Krieg. Diese wird abflauen, je länger er dauert. Und wir dürfen nicht zulassen, dass es aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt wird. Und ich finde, dass man sich auch ganz kreativ in den öffentlichen Diskurs einmischen sollte und dann auch viele Ideen ausprobieren kann. Ich finde, wir sollten die, hier in Deutschland die Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit dem türkischen Regime deutlich machen. Also nur die Stichworte Rüstungsexporte wege gibt. Und ich finde, man sollte wirklich auch diskutieren, was man dann gegen die AKP und Erdogan machen könnte. Zum Beispiel, man könnte über Einreiseverbote von AKP-Politikern diskutieren. Man kann Sanktionen diskutieren, die nicht die lokale Bevölkerung treffen, aber die Elite des Landes.
0: Das war Kerem Schamberger mit seiner aktuellen Einschätzung zur Situation in Rojava, Nordsyrien und zum Krieg der Türkei gegen die Kurden. Diese Aspekte wurden bei der SIKO, wir sagen ja eher die sogenannte Sicherheitskonferenz oder noch besser die Unsicherheitskonferenz, die ja vor zwei Wochen wieder in München stattfand, nicht erwähnt. Sie war eine Tagung zur Propagierung einer weiter, weiteren aberwitzigen Aufrüstung der NATO, auf deren Konto sowieso schon fast zwei Drittel der weltweiten Rüstungsausgaben gehen. Es gab dagegen vielfältige Proteste in einer großen Demonstration und Menschenkette durch die Fußgängerzone. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer an den geraden Monaten am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag, das heißt morgen, um 5 Uhr früh und um 5, um 14 Uhr im Digitalradio DAB Plus und jeweils auch als Livestream und Podcast im Internet unter www.924.de zu hören. Ich möchte Euch auch noch auf die Publikationen des ISW hinweisen. Der einschlägige Report zum heutigen Thema ist der Report 107, 108 mit dem Titel Pulverfass nach Ost. Der neueste Report beschäftigt sich mit der Zukunft Europas. Außerdem erschien ein Report zum Thema Postwachstum: unser Leben nach dem Wachstumswahn. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital, Rüstung, Klimazerstörung oder Sozialpolitik schauen Sie bitte ins Internet auf die Seite www.isw-mönchen.de München mit UE. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen und hochinteressanten Newsletter. Ich wiederhole nochmal die Webadresse www.isw-mönchen.de Vielen Dank auch an Felix Jakowitz an der Technik und am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Zehlinger. Ich wünsche Ihnen und Euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus.